0: Juko, 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 Juko. From Jurusan Komunikasi, Binus University. Yeah. Baik, selamat siang uh, Bapak Ibu dosen, semua pengampu uh, mata kuliah dan juga seluruh peserta webinar Mas Kong di siang hari ini. Senang sekali kita di Jumat ini kita bertemu lagi dalam webinar dengan topik spesial kali ini. sama narasumber yang spesial juga dengan topik seluk beluk digital kreatif konten dengan narasumber kita di siang hari ini adalah Ibu Jati Sabitri sebagai head of digital kreatif konten.com.id untuk sesi kali ini memang kita akan bawakan santai ya Mbak Jati karena mungkin teman-teman mahasiswa dan juga Mbak Jati ini masih tergolong muda nih kalau saya lihat, ternyata baru ketemuan film, tapi Mbak Jati masih muda juga dan kita bisa bawakan yang santai Mungkin sebelumnya kita uh, sering... Mbak Kaisa juga... yang muda. Nah, kalau A.A. Ibra juga masih muda. Pak <laughs> Ibra juga masih muda ya, Pak Ibra. Masih muda, masih muda di sini semua masih muda. Pak, <laughs> ya? Langsung diralat uh, Mbak Jati jadi A.A. <laughs> Oke. Okay. Mungkin di sini kita masih uh, sering dengar ya kata-kata digital kreatif dan mungkin kita sering temukan juga di internet, sosial media, dan juga website. Namun kadang kita juga... Kadang eh, tidak bisa membedakan mana yang merupakan eh, kreatif konten yang baik Sesuai dengan etika broadcasting dan lain sebagainya Nah untuk itu eh, akan dijelaskan langsung oleh Mbak Jati sebagai ekspertnya Sebelum kita mulai event, kita akan sedikit sedikitnya CV dari Mbak Jati Saya akan coba share screen sebentar Oke, okay, sudah terlihat teman-teman sudah, ya, sudah. Siap. Uh, Di sini uh, Ibu Jati Saviutri sudah berkarya selama 17 tahun di dunia penyiaran uh, di pertelevisian uh, sebagai production dan juga konten uh, kreatif Di sini Ibu Jati juga merupakan alumnus dari Master of Media Management uh, Universitas Indonesia di tahun 2009 dengan berbagai macam karya nyatanya di Metro TV Di sini uh, tercatat juga sebagai salah satu produser Mata Nachwa Program Talk Show terbaik di tahun 2013 berhasil memenangkan The Best Talk Show di Indonesia Broadcasting uh, Commission Award atau Anugerah KPI 2013. Uh, menyelesaikan program beasiswa di tahun 2006 dan juga 2004 dan sampai sekarang masih aktif sebagai pembicara dan juga profesional speaker di event nasional dan internasional. Mungkin. Uh, Banyak sekali penghargaan lainnya yang uh, Bajati sudah terima dan mungkin di hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mahasiswa uh, BIMUS University untuk bisa mendapatkan uh, skill atau mungkin ilmu yang uh, Bajati bisa share di siang hari ini. Mungkin saya akan mempersilahkan uh, Bajati untuk bisa uh, memulai untuk uh, webinar di siang hari ini. waktu dan tepat saya persilahkan ya, baik. terima kasih kak Arlin dan juga kak Indra dan mungkin bapak ibu
1: dosen yang hadir ya di kesempatan kali ini dan juga mungkin teman-teman mahasiswa komunikasi masa Universitas Bina Nusantara Binus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat seperti mungkin obrolan kita tadi di awal Kita masih mengkhawatirkan ada beberapa uh, kondisi juga, termasuk saya di kantor saya juga. Meskipun saat ini saya sedang berada di kantor. mudah uh, teman-teman yang ada di rumah semuanya dan mungkin di kampus ya, itu dalam kondisi sehat walafiat uh, ya, uh, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Uh, tadi izin untuk ke memang terima kasih sudah memperkenalkan saya dengan CV saya yang memang kemarin sudah sempat diminta dikirimkan ya. Tapi di sini saya pengennya sih ya sharing-sharing aja seperti yang tadi kita uh, sampaikan di awal, kita informal aja saling sharing pengalaman mungkin ya karena saya kebetulan mungkin lebih dulu uh, di media gitu. Sekarang memang 17 tahun uh, kalau di total gitu ya dari televisi, background saya sebenarnya awalnya di televisi, mulai dari Trans TV, Metro TV, kemudian uh, sekarang uh, saya dipercaya untuk Jadi head of digital creative content di medcom.id Jadi lebih ke uh, online journalism sekarang ya Jadi saya tuh agak hybrid antara TV sama digital nih sekarang tuh. Kalau boleh uh, izin saya share screen Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh uh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian uh, Sudah bisa dilihat? Sudah Sudah ya oke okay. Jadi topik hari ini memang rencananya kita akan uh, bahas spesifik soal creative content production ya. Sebelumnya saya memang pernah misi kelas juga di uh, minus itu tentang digital broadcasting. Mungkin sedikit banyak akan saling bersimbungan karena sebenarnya antara digital broadcasting dan creative content dan social media itu gak bisa dilepaskan ya di, di era yang seperti saat ini. Uh, tadi saya ya, klik kok belum berjalan. coba share dulu oke, okay, apakah ini bisa terlihat sekarang? sudah, sudah sudah ya, oh ternyata memang belum bisa ya belum bisa dijalanin dari saya mau coba saya aja yang jadannya okay. ya okay. saya coba sekali lagi ya okay. kalau misalnya bisa tapi ya tetap nggak bisa ternyata. oke okay, oke. Okay. di langsung dari kak Arlen aja ya. maaf fris disayang. oke. jadi sebagai pengantar aja uh, kakak, kakak kakak semua ya. dan, dan juga, juga ibu dosen. Uh, pengalaman saya memang tadi saya sebutkan saya hybrid jadi uh, banyakkan di TV-nya memang kalau di total 14 tahun saya di TV sisanya baru. Sekitar 3 tahun empat tahunan saya uh, di digital ya Di broadcast journalist yang ada di online gitu uh, Yang sekarang saya handle itu video production dan juga social media Dan uh, karena kami juga di uh, Medcom ID ini memang konvergensi ya Dengan kakak-kakak -kak kami uh, Mungkin bapak ibu sekalian atau kakak-kakak Tak -kakak pernah mendengar media Indonesia dan Metro TV ya Itu kami satu grup uh, Kak Arlin apakah sudah bisa di share spread? silahkan ya jadi uh, metcom.id itu sebenarnya yang paling muda anggota termuda dari Media Group Media Group itu satu uh, grup media yang salah satu yang terbesar ya di Indonesia saat ini uh, jadi ada kakak kami itu ada media Indonesia dia sudah 51 tahun terus Metro TV jalan 21 tahun dan yang paling muda itu 3 tahun ya itu metcom.id jadi boleh next sedikit gambaran tadi yang sudah dijelasin oleh Arlin pengalaman saya nanti mungkin kakak-kakak di sini atau adik-adik kalau pengen tanya-tanya uh, boleh soal pengalaman di industri media jadi nggak melulu spesifik soal konten yang kita akan bahas hari ini tentang konten production tapi juga kalau mau ngomongin sedikit soal broadcast, dikit-dikit soal digital gitu digital news production boleh ya mulai berikutnya. Oke, okay, nah saya akan mengawali di sini sebenarnya. Jadi teman-teman uh, uh, berbeda dengan ketika saya sharing waktu itu soal digital broadcasting tuh lebih banyak kita bahas soal teknologi, lebih bahas uh, banyak kita bahas soal platformnya. Tapi di creative content production itu kita akan lebih banyak fokus di content creating ya, di kontennya. Jadi isinya apa sih yang akan kita siapkan untuk publik atau audience? Uh, mungkin sedikit banyak teman-teman uh, mahasiswa di sini udah banyak. yang jadi content creator sebenarnya ya, saya yakin ya, uh, boleh nggak di sharing? Ada nggak yang mungkin punya YouTube atau memang sekarang jadi influencer juga gitu kan, bikin bikin video atau bikin bikin uh, konten di TikTok gitu? Ada nggak yang di sini uh, rajin isi TikTok sama YouTube-nya?
0: teman-teman nih nggak perlu malu ya yang punya malu-malu
1: <laughs> karena uh, justru kita pengennya sharing uh, apa yang biasa aku kerjain sama yang biasa teman-teman kerjain terus siapa tahu kita satu di edak, diskusi ya? ini uh, uh, jadi bisa sharing ada. tips dan trik gitu ya gimana caranya ningkatin followers, subscribers terus bisa dapat cuan dari YouTube gitu kan, uh, bisa dapat cuan dari nanti uh, apa uh, platform lain kan sudah dimonetis juga ya Facebook Cuman kalau untuk teman-teman yang uh, mungkin uh, publik ya, tergolong publik itu baru nanti akan dilepas nih untuk bisa monetisasi. Gitu. Tapi kira-kira uh, uh, sharing kita hari ini seputar tentang itu gitu ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa yang ada di langsung Zoom ini juga adalah seorang konten kreator gitu ya sesederhana mengisi konten di akun Instagram kalian gitu di akun Facebook kalian TikTok kalian dan seterusnya gitu. tapi saya pengen tarik sedikit aja uh, dengan asal riset ya jadi supaya teman-teman uh, tahu background kita tuh meng-create konten tuh untuk apa sih sebenarnya jadi goal kita untuk bikin konten kan satu pertama adalah menarik perhatian orang kan Menarik perhatian orang supaya mereka menjadi followers kita, menarik perhatian orang supaya mereka mau nonton video kita sampai selesai, terus jadinya cuannya nambah dong ya kalau di YouTube ya. Kira-kira gitu. seperti itu. Nah, ini ada satu hasil penelitian oleh Microsoft di tahun 2015. Kalau teman-teman mungkin uh, belum familiar ya, di tahun 2015 itu ada uh, sekitar ribuan responden yang dipelajari di Kanada. Ya, uh, mereka meneliti tentang attention span. Jadi sebenarnya teman-teman uh, mahasiswa ataupun saya nih sebagai uh, seorang pekerja media itu sama goalnya. Kita meng-create konten itu untuk menarik perhatian orang manusia, ya kan? Target kita kan manusia ya, bukan bukan hewan. Manusia. Jadi kita harus mempelajari psikologis manusia. Dia itu sukanya apa? Dia bisa bertahan memperhatikan sesuatu itu berapa lama? Nah, ini yang kemudian dipelajari oleh tim Microsoft waktu itu... ...karena ada perubahan, teman-teman uh, pasti tahu perubahan uh, teknologi yang begitu masif ya... Uh, ...sejak akhir 90-an lah ya, 2000-an awal dengan uh, masuknya internet dan segala macam ya... Uh, ...waktu itu, kemudian sosial media dan lain sebagainya, distraction-nya makin banyak... ...makanya yang pengen dicari waktu itu adalah uh, berapa lama sih tingkat perhatian manusia... Ya. Nah, karena ini akan uh, akan sangat uh, bermanfaat untuk kita sebagai pekerja uh, media yang membuat pesan gitu ya, kita sebagai komunikator dan juga penting untuk uh, di marketing dan bisnis rata-rata karena mereka kan tujuannya adalah supaya menarik perhatian uh, calon konsumen. Gitu. Nah, kemudian hasilnya cukup mengagetkan ya, ternyata memang. Uh, manusia dibandingkan sama ikan waktu itu dibandingkan sama ikan emas gitu kita tuh kalah satu detik sama ikan jadi ternyata ikan tuh perhatiannya kepada satu titik objek itu dia lebih lama satu detik daripada manusia artinya apa ya life, uh, attention spannya manusia itu makin lama makin pendek sebenarnya riset ini udah pernah dilakukan di tahun 2000an waktu itu attention spannya masih belasan detik kalau gak salah 13 detik Ternyata uh, jelang ya selang 15 tahun ya Kemudian attention span semakin menipis Semakin pendek Nah jangan-jangan nih saya juga agak curiga nih Jangan-jangan nanti kalau kita forecasting Di 15-20 tahun ke depan Anak-anak saya nih ya uh, Kalau yang punya anak-anak masih kecil sekarang Jangan-jangan mereka bisa jadi Mereka hanya bisa ke hanya dalam waktu 1 detik 2 detik langsung ke distract. nah itu mungkin bisa jadi berbahaya untuk kita sebagai manusia berbahaya juga kita sebagai uh, komunikator karena kita punya PR yang uh, terus menerus challenging gitu ya buat kita itu sangat menantang gimana cara memper membuat sebuah konten yang bisa diperhatikan oleh orang dalam waktu kurang dari 8 detik dan setelah 8 detik kita berharap mereka tetap memperhatikan kita itu akan sangat sulit sekali karena dengan Oke, okay. uh, kita lanjutkan dulu ke, ke yang slide berikutnya nanti saya akan jelaskan kira-kira seperti apa konten-konten yang uh, bisa menarik perhatian manusia oke okay. nah karena saya kan uh, sekarang bekerjanya lebih banyak di kreatif uh, konten ya production Karena saya di digital, kemudian platformnya kan makin banyak ya. Kalau dulu saya di TV, ya saya ngerjain konten itu based on rating saya. Jadi kalau di TV, teman-teman kan komunikasi masa, pasti tahu ketika di TV, kita based on rating dan share. Jadi ada rating dan share yang perlu kita uh, evaluasi, mungkin bisa jadi harian gitu ya, kalau ada laporan rating dan share harian, atau mingguan kalau untuk program weekly gitu. Nah dari situ kita pelajari mana sih yang paling disukai oleh penonton kita gitu. baru kemudian kita create konten sesuai dengan uh, tingkat keberhasilan itu, gitu ya uh, rating dan sharenya. Tapi ketika kita uh, kemudian loncat ke digital, which is ya sekarang uh, digital ini kemudian menjadi uh, salah satu yang paling utama mungkin ya industri paling utama yang bertahan bahkan di era uh, kita sekarang pandemi seperti ini. Nah ini kita memang perlu pelajari tips dan triknya. Uh, kalau dari pengalaman saya ngobrol-ngobrol bina-bina -ngobrol, sangat. om ya platform ini rata-rata juga platform media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh anak-anak muda mungkin teman-teman mahasiswa juga untuk mengakses informasi ya uh, sekarang teman-teman saya yakin uh, meskipun di sini diem-diem aja gitu ya kalau mengakses informasi udah mungkin nggak nonton tv lagi kalian ya kan mungkin teman-teman udah nggak nggak baca koran lagi bahkan mungkin nggak baca pdf-nya koran gitu ya dikirimin pdf koran juga belum terlalu dibaca gitu ya uh, tapi teman-teman banyak yang ternyata mengakses informasi itu dari media sosial, gitu ya. Bangun tidur nyariin handphone untuk ngecek Instagram dari situ baru dapat info bahwa Nia Ramadhani sama si Ardi Bakti ketangkap narkoba misalnya. Ini hal-hal yang sederhana informasi yang sehari-hari yang teman-teman kemudian ternyata dapatkan di platform yang lain bukan di media sosial. Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari platform gitu ya, saya suka main ke di YouTube, Facebook, Twitter, ketemu sama pengen tahu uh, ada nggak sih riset dari kalian nih dari platform yang uh, bisa buat jadikan bahan buat kita nih orang pekerja industri media gitu supaya kita tuh bisa kreatifkan yang lebih engaging lagi gitu. dan mereka come out dengan ini gitu ya jadi ada poin-poin nih di sini ada funny, inspiring, controversial, shocking dan gitu, ya funny ternyata banyak orang yang sekarang tuh butuh hiburan banget gitu apalagi di tengah pandemi Jadi hal-hal yang lucu gitu ya, mungkin banyak yang follow instagramnya Dagelan gitu atau bapak-bapak uh, gitu, kalau ibu-ibu uh, aku follownya bapak-bapak, akun bapak-bapak itu juga lucu-lucunya Nah ternyata memang uh, orang itu butuh mempor ya uh, orang butuh ketawa, orang butuh naikin imun dengan cara uh, apa, merasa geli dan mengetawakan diri, uh, diri sendiri gitu. Nah hal-hal yang konten yang sifatnya lucu ternyata uh, Engagementnya paling tinggi gitu ya di sosial media. Jadi satu uh, tips mungkin teman-teman kalau mau bikin konten ya bikin konten yang komedi sekalian gitu, yang lucu sekalian. Ya. Kemudian kedua adalah yang inspiring. Inspiring ini macam-macam ya. Maksudnya kalau kayak di Metro TV kita punya program namanya Gigandi. Gigandi itu tiap episodenya pasti menghadirkan orang-orang yang inspiratif. Dia ya, uh, bisa membantu sesama gitu ya, uh, ngasih kaki palsu buat anak-anaknya. dan sebagainya ada anaknya tukang beca yang dia dapat beasiswa sampai S 2 S 3 di luar negeri. Nah, kisah-kisah uh, inspiring seperti itu ternyata itu engagementnya paling tinggi, gitu ya, likes, comments dan sharenya paling tinggi. Jadi konten-konten uh, yang inspiring bisa menjadi pilihan. Kemudian uh, controversial kontroversial mungkin di saat pandemi ini contohnya uh, pro kontra ppkm darurat ya. Jadi ada yang udah ngamuk-ngamuk gitu dari kemarin kenapakah dari kemarin aja nih pemerintah uh, apa menetapkan BPM darurat ketika uh, kasus covid harian udah tembus 24 ribu baru kemudian BPM darurat Soalnya ada pro kontra di masyarakat tentang uh, kebijakan pemerintah uh, tentang penanganan covid misalnya, nah itu hal-hal yang pro kontra seperti itu, kayak kemarin uh, Gubernur Anies ngamuk-ngamuk ya di kantornya, salah satu kantor properti, gara-gara Karena dia nggak masuk uh, industri esensial yang bisa uh, apa, yang harus buka gitu ya di saat pandemi, ppkm, eh malah dia buka, dia marah-marah deh itu gubernur ya. Jadi sesuatu hal yang sifatnya kontroversial itu kemarin juga video Anies ngamuk-ngamuk itu, Anies Baswedan ngamuk-ngamuk itu uh, likes, komen dan share-nya sangat tinggi ya. Jadi viewershipnya juga sangat tinggi. Kemudian uh, berikutnya adalah shocking, hal-hal yang mengejutkan. mengejutkan bisa macam-macam ya mengejutkan yang membahagiakan atau mengejutkan yang menyedihkan bisa ya jadi ada yang sifatnya tragedi karena mungkin bencana alam uh, atau hal-hal yang ya seperti kita sekarang pandemi uh, sekarang kasus covid harian udah tembus 30 ribu per hari, kematian kemarin tembus seribu orang per hari, seribu nyawa per hari hilang, itu kan shocking ya sesuatu yang mengejutkan. jadi uh, benar-benar seperti itu yang Uh, akan ya pastinya menarik viewers lebih banyak karena mereka kan khawatir terhadap keamanan keluarganya dan lain sebagainya gitu ya kira-kira seperti itu untuk, uh, poin berikutnya yang bisa mungkin teman-teman tipsnya untuk ini kemudian selanjutnya adalah yang cute cute tuh hal-hal yang mengemaskan, hal-hal yang membuat kita senang gitu ya tersenyum dan sebagainya ya mungkin banyak juga aku contohin tuh video-video kalau di youtube tuh video-video video, -video uh, kucing peliharaan yang main piano gitu, yang lucu-lucu gitu atau anjing sama kucing lagi kejar-kejaran ya eh, pokoknya yang lucu-lucu aja nah itu yang cute-cute itu biasanya memang viewershipnya juga gitu ya oke, boleh selanjutnya next slide, ya yeah, oke okay. nah ini best kontennya kalau tadi udah kira-kira elemen-elemen apa sih yang bisa menarik perhatian masyarakat atau audience kita ya based on research ya nah kemudian, kemudian gimana caranya mengemas konten itu pertama Pastinya make it simple. Kenapa? Karena sekarang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa juga banyak mengakses informasi itu sekarang di gadget ya, di handphonenya. Di handphone, di layar yang sekecil itu, apalagi kalau handphonenya yang kecil ya layarnya ya, kebayang nggak dari layar sekecil itu tuh teman-teman harus memproses sebuah informasi. sebuah berita yang mungkin beritanya sangat rumit gitu soal undang-undang lah soal PPKM itu syarat PPKM aja ya e, untuk aturan main PPKM aja itu banyak banget berlembar-lembar kan sebenarnya kalau kita baca PDN itu bisa puluhan ratusan lembar tapi kan tugas kita sebagai komunikator teman-teman adalah mahasiswa mahasiswi komunikasi massa nantinya akan terjun ke industri dan kalian akan jadi komunikator Tugas kalian adalah interpreting uh, raw material itu ya, data yang sedemikian rumit itu, untuk menjadi sederhana. Kenapa? Karena kita ketika menyampaikan itu ke komunikan kita, ke orang-orang audiens kita, itu kita harus memahami bahwa mereka belum tentu punya uh, background pendidikan yang sama dengan kita. Ya kan Kita nggak boleh berasumsi bahwa mereka adalah lulusan S1, S2, berpendidikan, Uh, tinggal di Jakarta gitu yang semuanya serba kompet tidak selalu kan bisa jadi yang um, menikmati pesan anda atau proses informasi anda adalah orang-orang di ujung sana gitu ya di di ujung mana pulau mana gitu yang um, sangat terpencil kondisinya juga mungkin sangat memprihatinkan mereka juga mungkin pendidikannya kurang gitu jadi kita harus bisa uh, mentransfer pesan gitu ya yang sedemikian rumit itu menjadi lebih sederhana supaya bisa mudah dipahami oleh audiens kita. Gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah uh, video. Video itu uh, jadi kemarin sebenarnya aku dapat bahan juga dari teman-teman Facebook ya, Three Points of. Uh, engaging videos di Facebook itu salah satunya adalah pastinya video. Jadi konten-konten apa sih yang di, banyak ditonton di Facebook sekarang? Itu ternyata banyak video. Dan semua nyari semua platform sekarang larinya ke video semua ya kontennya. Jadi mereka uh, sudah menurut mereka still graphics, infographics, motion graphics itu udah biasa. Mereka uh, lebih banyak sekarang menikmati yang video. Gitu. Jadi uh, sebisa mungkin ada konten video yang bikin juga di. nanti gitu ya. Lalu mereka juga suka yang namanya infografis. Kenapa? Karena infografis itu kan sebenarnya menyederhanakan pesan tadi ya. Jadi dari undang-undang uh, yang rumit, dari aturan-aturan main -aturan yang rumit, kemudian kita bikin pointers-pointers yang lebih sederhana, kemudian dibikin dengan sedemikian rupa dengan karena kita teman-teman jagonya desain grafis di sini ya, bisa bikin layout-layout uh, yang menarik dengan warna yang dan font yang ramah di mata gitu ya. Kemudian bisa dinikmati dengan uh, dengan enak dan nyaman di mata audiens kita. Jadi, uh, they love infographics ya, video dan infographics. Terus untuk uh, di sosial media terutama, itu ada dua poin terakhir ini yang saya ingin uh, sharing ya. Uh, quiz time dan juga polling. Kenapa? Karena quiz dan polling, uh, itu adalah salah satu cara kita untuk uh, nge-track uh, engagement mereka gitu ya. Kalau teman-teman punya social media accounts, Uh, dan kalian punya followers yang banyak, punya subscribers yang banyak. Uh, berikutnya mungkin yang kalian selalu perhatikan tuh pasti engagement, likes, comments, dan share. Kenapa sih likes, comments, dan share itu penting? Gitu, karena itu adalah KPI-nya. Kalau kalau di TV, ya kalau di TV kita KPI-nya, kinerja dari kontennya adalah rating dan share. Ratingnya tinggi, maka kontennya uh, biasanya disukai oleh si audiens. Ratingnya jeblok, berarti kita harus ganti kontennya atau ganti program. Nah, kalau kita di online media online, key performance indicator-nya apa? Page views ya. Page views, ranking Alexa itu media online ya. Kalau di sosial media, key performance indicator-nya apa? Engagement. Engagement itu uh, salah satu KPI utama di di sosial media. Makanya yang teman-teman harus perhatikan adalah uh, gimana caranya ningkatin engagement-nya supaya KPI kalian juga tercapai. Ya. Salah satunya
2: Branding,
1: adalah
2: Trending topik kan, ya. gimana? Trending topik Ya
1: nah, trending nah topik nah. benar
2: nah.
1: Ya, Jadi trending topik Kalau kita bisa masukin uh, Topik konten uh, kita itu sampai ke trending topik Itu berarti hebat banget teman-teman ya. Hitungannya sama dengan Seperti kalau kita uh, dapat rating dan share Kalau share di TV itu yang Bagusnya kalau sinetron itu ya Share-nya bisa sampai 40% Ikatan cinta itu bisa sampai 40 50 gila itu ya. Itu gila banget di di era sekarang orang nggak nonton TV itu ternyata sinetron ikatan cinta itu rating sharenya bisa segede itu. Nah sama uh, kalau di sosial media kita bisa nyampe ke trending topic itu berarti konten teman-teman itu sudah sangat repetitif, ya. meraih audience kita gitu ya. Nah salah satu caranya untuk uh, menarik supaya engagementnya tinggi adalah dengan quiz, dengan polling. Ya, kuis sama polling itu kadang-kadang kita harus modal dikit ya kasih hadiah oh, yang ya. mungkin yang murah meriah hore aja misalnya merchandise gitu atau uh, pulsa 50 ribuan dan nah, kadang-kadang uh, ya teman-teman netizen +62 itu mau dikasih receh receh apapun mereka akan tetap ikut aktivasi digitalnya. Gitu. Jadi uh, ini adalah cara supaya kita ketika kita bikin aktivasi digital itu engagementnya makin tinggi gitu ya bisa dengan cara menanyakan pendapat mereka artinya apa supaya mereka tuh terlibat gitu ya dalam pembicaraan jadi uh, ini adalah two way communication karena kan sosial media itu dia nayarnya adalah interaksi beda ya, dengan tv kalau tv apalagi media konvensional uh, dia one way communication tapi kalau di social media kita terinteraksi. ada komen yang telat sedikit dibalas nanti netizennya bisa uh, komplain gitu ya kan jangan sampai kita telat membalas. itu penting banget karena interaksi uh, interaktivitas itu adalah nature-nya social media. Oke, okay, berikutnya Kak Arlin boleh Ya, yeah, oke. Okay. Ini salah satu cara yang uh, kita pakai dan itu pasti teman-teman Dinus -teman juga mungkin udah sering pakai ya. Kita manfaatkan uh, live Instagram gitu ya. Live Instagram sekarang udah bisa dengan sumber terus kita bisa push live multi platform gitu ya dan uh, sekarang bisa gunakan video reels kalau di Instagram bisa macam-macam format uh, apa format kontennya itu bisa macam-macam uh, saya sarankan teman-teman selalu mengupdate uh, aplikasinya gitu ya kalau teman-teman punya aplikasi macam-macam sekarang sosial medianya uh, berbagai rupa gitu ya mereka biasanya selalu keluarin picture uh, fitur terbaru. Mau sebulan sekali, dua minggu sekali, mereka punya fitur-fitur terbaru dan itu teman-teman harus pelajari supaya kita jangan sampai fomo gitu ya kan, jangan sampai fomo. Jadi sebisa mungkin ketika tren itu sudah ada di luar sana, ya kita menjemput bolak gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan uh, apa, tren yang ada di luar sana. Ini contoh aja yang uh, biasa kita kerjakan ya kita memanfaatkan icon ikonnya Metro TV karena kita konvergensi ya. Jadi uh, ikon-ikon itu bisa kita pakai, sama kalau teman-teman BINUS mau uh, gunakan, manfaatkan fitur-fitur seperti live Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Diskusi, chat sekian narasumber, multi narasumber gitu ya. Coba manfaatin ikon-ikon yang teman-teman punya gitu ya, yang biasa, mungkin influencer-influencer yang ada di kampus gitu itu bisa juga doang. Boleh berikutnya Kak Arlin Ya ini contoh-contoh aja ya. Kalau uh, tadi lebih banyak memanfaatkan icon, kalau ini adalah uh, kita pakai topik-topik yang sangat dekat dengan uh, audiens kita. Makanya harus dipelajari dulu uh, audiens kita itu siapa, gitu ya. Kalau uh, saya mungkin backgroundnya itu pernah di televisi yang general entertainment dulu saya di Trans TV, itu pasti audiensnya beda dengan ketika saya loncat ke Metro TV yang news. 24 hour news channel gitu ya Itu beda banget uh, karakter audiensnya Dan beda juga ketika saya loncat ke digital Jadi teman-teman uh, perlu mempelajari Siapa mereka, siapa audiens kalian kalau mau bikin uh, TV komunitas gitu misalnya BINUS gitu BINUS TV atau mau bikin konten-konten uh, spesifik untuk mahasiswa dan juga dosen yang di lingkungan BINUS itu juga perlu dipelajari mereka tuh siapa kesukaannya apa. Nah ini salah satunya kita masuk lewat hobi gitu ya. Jadi memang kalau kita masuk lewat hobi itu konten-konten hobi dia akan sangat segmented ya. Tapi semakin segmented kalau kita pelajari kesini makin kesini tuh konten-konten yang tersebar di luar sana, itu kan uh, banjir ya ba banjir informasi, gimana sih caranya supaya kita lebih aktif, ya kita harus targeting gitu. uh, kalau sudah targetingnya spesifik ke orang-orang tertentu, maka kita pelajari dia, maka kadang-kadang saya tuh uh, suka gini uh, sampein ke timnya, teman-teman yang bekerja dengan saya, supaya kita tuh bikin uh, profiling audience yang pas, gitu. misalnya contohnya teman uh, Metro TV gitu ya. Metro TV itu profil audiensnya siapa sih gitu. Kita harus ambil satu contoh example yang bisa kita uh, pakai gitu ya. Satu orang dan kita pelajari satu orang itu dengan lebih detail gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa pakai tips seperti itu. Uh, misalnya, nih dia namanya siapa, tinggal di mana. Itu artinya data de demografisnya ada ya. Jadi secara geografis dia Uh, ada di mana usianya berapa laki atau perempuan gendernya ada ya informasi
3: tentang gender ada
1: dia kesukaannya apa bahkan kalau bisa aktivitas hariannya apa maka dia pekerja profesional di institusi apa gitu ya biasanya kadang ada perusahaan perusahaan mau apakah dia PNS atau dia pekerja swasta itu berbeda tuh apa uh, habitnya habit mereka berbeda secara psikologis mereka berbeda kemudian kita pelajari juga uh, mereka tuh hobinya apa sih di saat mereka waktunya luang itu mereka ngapain dan itu kita catat semua gitu ya jadi kita pelajari detail sampai ke tabiatan jadisnya nah dari situ kita jadikan mereka sampel nah dari sampel itu kemudian kita bisa membuat konten yang sangat spesifik berguna buat dia gitu itu akan lebih bagus lagi kalau teman-teman punya punya tim riset gitu ya orang-orang uh, yang ditunjuk untuk melakukan riset sederhana, nah ini sebenarnya sama aja kayak melakukan riset marketing gitu ya, jadi untuk mempelajari audiens kita itu siapa sih, supaya kita bisa better serve mereka gitu, sesuai dengan uh, keinginan dan kebutuhan mereka gitu ya. boleh berikutnya Kak ya ini juga contoh ya, sama contohnya seperti yang tadi, boleh berikutnya lagi Oke, okay, nah ini juga salah satu contoh yang bisa teman-teman bikin, ini sudah sering dipakai juga metodenya, pakai micro blogging ya, kalau dulu era, era hampir 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, Twitter ya, Twitter itu 144 karakter waktu itu, dan kita harus bisa meng-create pesan atau informasi dalam 144 karakter. Cara caranya Nah ini e, Karena kayak, Contohnya di Instagram Kita Punyanya slides ya Ada 10 slides Biasanya Maka kita bikin Serial slides Kita bisa Namanya Namanya, namanya Insta Insta series Kalau di kita ya Di industri kita bisa pakai Namanya insta series Atau Microblogging Nah microbloggingnya itu Bisa macam-macam nih Contohnya Ini contoh aja nih Kenapa tombolnya Ada di kanan Jadi bikin penasaran ya Nah Kalau penasaran Dia akan swipe left gitu. Baru temukan jawabannya di slide-slide berikutnya Jadi caranya adalah teman-teman uh, membuka informasi sedikit demi sedikit Sampai kemudian uh, audiens atau netizen itu bisa menemukan jawabannya di slide terakhir Itu kira-kira yang konsepnya microblogging adalah seperti itu Boleh berikutnya, Kak Arlin. Nah ini sama contoh ya, kalau yang suka otomotif uh, Bisa juga teman-teman uh, bikin konten soal fitur-fitur yang ada di atau di mobil tertentu keluaran terbaru gitu ya, nah, nanti dibikin slide uh, seperti ini jadi mereka bloki, nanti kalau mereka penasaran mereka akan swipe left sampai kemudian mereka menemukan uh, di akhirnya mereka akan menemukan jawabannya dan kadang-kadang kita suka pakai metode ini tuh untuk juga menarik klien ya, jadi iklan supaya iklan masuk gitu uh, kita misalnya ada klien nih ya, masuk kita bikinin semacam kreatif break untuk mereka gitu ya. Nah kita pelajari mereka goalnya apa sih di campaign ini. Nah ternyata mereka goalnya misalnya untuk meningkatkan penjualan produk tertentu gitu, misalnya. Nah maka kita kasih deh satu klip uh, informasi tentang produk itu. Yang tapi harus uh, jangan hard selling di depan ya. Jadi hard selling itu adalah langsung dikasih logo sama produknya gitu. Itu orang biasanya rata-rata langsung lari ya. Makanya kita kasih informasi. Kita kasih informasi misalnya produk. madu gitu ya, karena kaitannya sekarang sama pandemi, nah, kita bisa bikin informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita di saat pandemi, mereka butuh untuk meningkatkan imun tubuh mereka, maka kita riset tentang bagaimana sih cara meningkatkan imun tubuh, nah, nanti di akhir baru kemudian ada slide madu, dipersembahkan oleh madu rasa gitu misalnya, atau dipersembahkan oleh HDI propolis gitu misalnya, contohnya ya. jadi uh, itu bisa digunakan juga untuk retic materi yang uh, marketing based gitu ya atau client based. Oke, okay, boleh berikutnya Kak Arlin. Ya, ini sama juga ya contoh micro Eh uh, sekarang ini konsultasi-konsultasi kesehatan ini lagi marak banget ya, apalagi uh, setelah banyak yang isoman mandiri, kemudian isolasi mandiri di rumah, terus uh, banyak juga aplikasi-aplikasi kesehatan yang bisa kita pakai sekarang ya, Halodoc dan lain sebagainya itu. nah ini juga bisa kita manfaatkan mompong masyarakat tuh lagi banyak butuh informasi tentang kesehatan uh, coba deh teman-teman uh, kerjasama kolaborasi dengan dokter uh, mau dokter apa namanya penyakit spesialis penyakit paru boleh karena sekarang lagi banyak dibutuhkan di saat covid ini uh, atau uh, kerjasama dengan satgas covid juga bisa nah teman-teman bisa bikin informasi-informasi terkait covid penanggulangan covid caranya isolasi mandiri di rumah yang aman, kalau saturasi oksigen turun itu apa yang harus dilakukan dan seterusnya gitu ya. Jadi uh, sediakan informasi yang mereka butuhkan untuk ujinya. Oke berikutnya Pak ya. Oke. Okay. Nah sekarang kita beralih ke uh, video sih ya. Kalau tadi adalah contoh-contoh uh, yang bisa teman-teman pakai di social media platforms, uh, variannya sangat banyak. Maka kita sekarang coba. Uh, basic lagi deh ke video. Ini mungkin Pak Indra, cek Pak Indra atau Pak Indra uh, bisa lebih jago di sini ya karena uh, beliau tuh uh, dulu uh, senior uh, broadcaster, senior camera person. Pastinya secara uh, audiovisual uh, beliau lebih expert ya. Tapi kira-kira uh, ketika kita punya basic knowledge di video ya teman-teman. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika sekarang Eranya tuh era digital Orang tuh menikmati video itu dari Dari handphone yang sekecil ini gitu layarnya Sangat kecil gitu Apa yang bisa kita kasih sebelumnya Kalau dulu mungkin kita sebagai orang TV nih ya Kak Indra ya sebagai orang TV kita diajarin untuk ngambil gambar itu Wide, medium, close Mungkin teman-teman komunikasi masa ada pelajaran Ada mata kuliah tentang pengambilan video ya, tapi uh, apa sih yang bisa kita custom di era digital saat ini? Karena yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah yang bisa dikonsumsi langsung di gadget mereka kan. Jadi kalau uh, kita lihat gadget kita yang layarnya kecil ini, maka ini teman-teman yang paling penting adalah uh, make it personal gitu ya. Uh, nanti aku akan share lagi kayaknya setelah ini tuh ada uh, kita harus bikin. Uh, videonya, boleh mungkin slide yang berikutnya dulu uh, Kak Arlin mungkin kita langsung kasih. Nah, ini uh, kita kasih tips dulu untuk supaya uh, produk atau output videonya teman-teman bisa dinikmati secara online pakai gadgetnya yang pasti sekarang itu orang-orang udah mobile viewing percaya lah gitu ya bahkan uh, apa metcom.id aja kita yang online platform itu 97% itu orang membaca metcom.id itu di gadgetnya Ya, 97% 3% baru di desktop Di desktop tuh bisa di laptop, di PC, dan lain sebagainya Artinya orang itu menikmati informasi Baik itu berupa teks, e, grafis, infografis, ataupun video Itu memang mobile gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa e, Audiens kalian itu mobile Mereka selalu bergerak ya Mereka selalu bergerak, lagi ngerjain sesuatu Sambil masak, sambil nonton tutorial video YouTube sambil kerja, sambil nonton Instagram gitu ya, uh, Reels gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa audiens kalian itu move moving mereka. Jadi kalau ketika mereka mobile, uh, distraction-nya makin banyak ya. Jadi usahakan supaya teman-teman memproduksi yang bisa di, uh, di mobile. Jadi uh, lupakan itu yang namanya wide medium. <laughs> jadi teman-teman fokus aja di close up sama extreme close up. Uh, kalau dulu kami di TV, ini Kak Indra pasti tahu dan expertnya di sini, justru mungkin bisa sharing teman-teman uh, uh, baik itu reporter atau kameramen itu selalu diajarkan untuk mengambil gambar uh, wide medium close-up karena kalau nggak ada satu elemen aja di situ kita bisa diomelin sama editorial gitu ya. kita bisa diomelin sama produsernya, bahkan justru balik ke lapangan untuk mengambil gambar lagi gitu ya supaya gambarnya lengkap wide medium close-up karena ketika dia diedit kemudian ada Uh, satu unsur elemen aja yang hilang maka itu bisa dibilang jantik videonya ya kan tapi sekarang apa yang terjadi teman-teman ketika saya pindah ke digital dan kemudian saya pelajari nih, uh, apa uh, habitnya orang-orang nonton di digital kalau teman-teman orang TV kemudian teman-teman nonton YouTube pasti teman-teman akan stres sendiri saya sih stres banget ya teman-teman itu -teman Itu gambar udah goyang-goyang, jumping semua, elemen gambarnya tidak terpenuhi gitu. Tapi kenapa penontonnya bisa jutaan gitu viewersnya? Kan gemes kan? Sementara kami yang kameramennya itu well-trained, kita opi, apa, semuanya dilatih secara profesional, kita ngambil gambarnya sudah ditata dengan rapi sekali, di-edit dengan rapi, ternyata viewersnya mungkin nggak bisa ngalahin konten kreator yang, yang gambarnya nggak karu-karuan itu ya tadi saya bilang ya. Tapi ternyata memang naturenya berbeda ya. Jadi kalau teman-teman uh, sekarang mau berproduksi untuk digital, maka uh, ada baiknya teman-teman ya udah lopain aja deh yang tadi uh, namanya wide medium. Teman-teman uh, fokus saja di kos kosan mahesent kos Karena toh itu hanya bisa dinikmati uh, di layar sekecil ini. Gitu. Jadi mereka uh, syukur syukur ya mereka nggak pakai kacamata apa apalagi yang udah pakai kacamata nggak terbayang itu kalau disediakan gambar wide atau long shot itu mereka pasti akan langsung zapping atau nggak nonton lagi konten kalian ya. jadi sayang banget kan gitu. boleh di slide berikutnya Kak Arlin yang setelah ini oke okay. jadi setelah close up uh, tadi ya perhatikan bahwa uh, teman-teman harus memproduksi yang mobile view close up dan jangan, jangan lupa untuk produce per platform apa sih maksudnya produce per platform masing-masing uh, platform itu punya karakteristik yang berbeda tadi saya udah sempat Bicarakan di awal bahwa teman-teman harus mempelajari karakteristik Kalau di Instagram itu mau ditaruh di feed Maka dia uh, harus square gitu ya Kalau YouTube itu harus 16 banding 9 misalnya. Nah kalau di Instagram story maka dia harus vertikal Jadi harus dipelajari ke uh, platformnya gitu ya Dan fitur-fiturnya Kalau di Instagram Stories maka kita produce-nya uh, vertikal Video vertikal gitu ya Kalau kita memasukin masukin di feed, maka kita masukinnya lewat teman-teman, uh, uh, pasti biasa dengan IGTV. Nah, kita masukinnya lewat IGTV supaya ditaruh di feed. Ketika di feed, orang harus ngaklik dulu baru kemudian mereka bisa lihat secara utuh videonya, gitu, kalau nggak mau Jadi, masing-masing platform punya karakteristik dan teman-teman harus mempelajari dan memproduksi sesuai dengan karakteristik platform. Gitu ya. Boleh uh, maju sedikit ke yang tadi, Kak Arlid? Ya, ini dia. Jadi, the key to compelling videos adalah pertama, make it personal. Jadi, uh, semua hal yang sifatnya personal dan sidebar tuh sekarang lagi makin banyak digemari. Karena orang lebih suka uh, yang uh, istilahnya tuh behind the scenes gitu ya. Justru ketika semuanya tertata rapi dan kemudian, uh, apa, ya seperti pembaca berita lah ya, membaca berita apa adanya di belakang meja gitu ya, disiapkan dengan dan segala macam, mungkin uh, viewersnya nggak sebanyak ketika uh, ada sesuatu yang genting di newsroom kemudian ternyata uh, oh di saat uh, breaking news itu ternyata reporter tuh lari-lari ya campers itu begitu yang ngambil gambarnya nah itu ternyata orang lebih suka uh, hal-hal yang sifatnya uh, behind the scenes gitu sesuatu yang uh, tadinya off the record gitu sebenarnya gitu ya tidak untuk dikonsumsi publik tapi mereka jadi penasaran justru gitu. Jadi uh, mungkin tips-tips ini bisa bisa untuk teman-teman uh, ikutin ya begitu kembaliin videos ini uh, make it personal cyber stories jangan lupa hal-hal yang menarik di uh, sisi seputar sisi lain berita gitu ya human interest yang selalu uh, tadi saya bilang inspiring ya ada anaknya uh, tukang becak tapi dia dapat beasiswa sampai S3 di luar negeri nah itu human interest gitu ya kemudian behind the scene sesuatu yang sebenarnya off the record. tadinya tidak untuk dikonsumsi publik tapi kemudian kita bocorin ke audiens tetap akan akan sangat merasa uh, Deserve gitu. gitu. Oke, okay, boleh berikutnya ke Loncat dua ya berarti. Tunggu lagi. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian teman-teman uh, oke, okay, range-nya konten ini kan banyak banget ya termasuk platformnya. Sekarang saya mau agak agak loncat sedikit ke podcast gitu ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang yang biasa podcasting di sini atau Binus sudah punya podcast? ada teman-teman
2: karyana -teman? mana? Tadi hmm. tadi ada
0: karyana ya. Nah, yeah. podcaster sejati. Ya, nah, ada, nah, ada, ya, ada podcaster. kita, uh, di sini. Uh, ba, jadi jadi memang uh, ada satu panel di uh, maskom itu obrolan Juko itu memang uh, reguler uh, mahasiswa akan isi beberapa topik menarik uh, uh, untuk podcastnya. Wah
1: keren banget. Jangan lupa nanti isi-isi ya. Kita mentom ID juga punya podcast namanya podmi.id. Saya juga ngisi di situ gitu. Ada satu podcast yang saya isi. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan podcasting, karena ini juga salah satu acara untuk reach audience ya. Tapi dengan tentunya dengan audio ya. Ini audio base, uh, audio based content. Nah, untuk audio based content seperti podcast, uh, tips dan triknya sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda ya. Uh, pertama tetap niche ya. Jadi harus sesuai dengan konten-konten yang menarik, minat, dan mungkin segmented ya, memang harus segmented misalnya kalau saya punya podcast Mama Traveler itu benar-benar traveling talk gitu ya isinya, nanti kalau ngomongin soal kesehatan ada lagi yang lainnya Jadi uh, harus dibikin programnya spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan satu program itu isinya campur-campur gitu ya. Kadang-kadang hari ini ngomongin uh, apa tips-tips uh, untuk bikin makanan, besoknya ngomongin traveling, besoknya lagi ngomongin kesehatan. Itu biasanya uh, unlikely orang tuh nggak enggak attach ya. Jadi sebisa mungkin find your niche ya. Yang paling uh, anda expert tuh gimana sih gitu. Kalau anda expert di komunikasi massa, coba bikin tips dan trik untuk komunikasi massa. seterusnya, ya. Kemudian uh, fokus di listeners. Nah, fokus di listeners ini sama dengan uh, tadi yang kita terapkan di awal, kenali audiensnya, ya. Tadi kita sudah sempat mengenali audiens bahwa mereka perhatiannya hanya bisa dipertahankan dalam waktu 8 detik. Maka tugas teman-teman adalah uh, mempertahankan supaya mereka bisa mau tetap nonton setelah 8 detik, ya, kan? Artinya selalu digangguin lagi videonya harus yang mengejutkan supaya mereka tertarik dan seterusnya. Nah ini juga sama. Kalau untuk uh, podcaster itu dia harus memahami yang dibutuhkan oleh pendengarnya. Jadi pendengarnya ini suka apa sih? Makanya sesekali kadang-kadang suka dilempar, perlu dilempar di komen. Kalian butuh butuh informasi soal apa gitu? Nanti aku akan aku akan sharing soal itu. Misalnya oh butuhnya ternyata tips untuk masak nasi goreng uh, kebuli gitu. Nasi nasi goreng kebuli itu kayak gimana sih bikinnya? Ya udah kita bikin tipsnya gitu sesuai dengan yang mereka butuh. Ya, jadi fokus on your listeners kemudian be consistent nah, konsistensi itu penting, tapi memang ini aku yakin juga, kadang-kadang ada orang-orang yang sibuk banget, gitu ya sampai mereka kadang-kadang, ya ngisi podcastnya sebulan sekali deh, gitu, atau dua bulan sekali kadang-kadang pas lagi ruang ya. nah ini sebisa mungkin, memang teman-teman tuh konsisten, ini di platform manapun tetap harus konsisten ya gitu. nanti saya akan uh, ngobrol lebih detail lagi soal social media, tapi di podcast itu tetap harus konsisten. Misalnya seminggu sekali isi, gitu. atau dua minggu sekali. Yang penting konsisten. Selalu ada uh, time plan-nya, gitu ya. Kemudian pastinya SEO ya. Buat teman-teman yang mempelajari digital broadcasting, pasti sudah uh, akrab dengan yang namanya search engine optimization. Nah, ini yang selalu kita pelajari uh, untuk kita bisa mendapatkan page views. lebih besar itu gimana sih caranya biar nyantol di google search itu gimana sih caranya nah itu, ini sama kalau kita podcasting kan podcast kita di misalnya di anchor atau di mana lagi ya podcast itu macam-macam ya, google podcast di podmi juga bisa nah itu kita base on search juga ya, jadi sebisa mungkin ketika orang ngetik sesuatu di kolom searchnya google itu nyantol ke podcastnya kita makanya kita perlu pelajari search engine optimization yang sederhana aja, SEO yang sederhana dengan cara tagging misalnya terus keyword ya kata-kata kunci yang uh, memang teman-teman pengen masukin ke dalam deskripsi podcastnya itu penting ya, supaya uh, ketika mereka mencari informasi uh, tertentu tentang masakan atau apa itu bisa langsung masuk ke podcast Anda nah, kemudian, create an excellent audio trailer ini juga sama prinsipnya sama dengan yang tadi ketika kita belajar tentang attention span Tension span itu kan 8 detik manusia ya, manusia 8 detik. Artinya kita harus memenangkan perhatian mereka di 8 detik pertama ya. Nah, ketika kita bikin video di YouTube maka biasanya itu ada trailernya. Kalau biasa nonton siapa, dari Kubus Share ya, uh, Close the Door itu dia biasanya taruh trailernya di awal. Uh, narsumnya ngamuk-ngamuk lah, narsumnya ketawa ngakak lah itu ditaruh ya. Karena apa? Itu untuk memenangkan perhatian mereka dulu supaya mereka mau bertahan di 8 detik berikutnya, 8 detik berikutnya dan seterusnya gitu. Oke. Okay? Jadi uh, di sini sama podcast itu juga you should create an excellent audio tra trailer, paling enggak itu 3 detik pertama lah itu dikasih um, cuplikan dari audio gitu ya. Kemudian uh, design a climber campaign. Ini promo ya, yang kateh dalam promosi. Nah, kalau promosi memang macam-macam ya uh, bentuknya Teman-teman mau promo di sosial media, teman-teman bisa. Teman-teman mau promoti misalnya punya blog, mau dipromot di blognya juga bisa. Teman-teman uh, mau getok tular aja lewat WhatsApp gitu ya. Kan sekarang banyak di WhatsApp group, kamu uh, promo, promo. Nah bisa teman-teman promoin sedikit, kasih deskripsi uh, dari podcast-nya. Kemudian kasih link podcast-nya. Terus teman-teman blast di WhatsApp group. Nah di situ itu kempen uh, uh, teman-teman sedang berjalan. Gitu ya. Jadi kalau uh, campingnya berjalan, uh, diperhatikan aja platformnya mana aja, terus mau pakai kampanye itu selama berapa lama gitu ya. Apakah mau pakai boosting ads gitu ya, nambah beriklan di Facebook dan Instagram supaya promonya itu uh, bisa lebih masif lagi di luar followers kita, itu juga bisa. Itu. Jadi uh, itu tadi ya desain aku Oke, okay. okay, boleh berikutnya dulu. Aku oh, kelamaan enggak ya? Kepanjangan enggak ini durasinya? Oke. Okay. Kak Indra sama Kak Arlin mungkin nanti kasih timer aja ya kalau misalnya waktunya udah habis. Ya. Nah, oke okay. kita selanjutnya adalah ini ya yang engagement. Jadi mau di platform manapun ya kayak tadi podcasting juga. Kalau terlebih podcastnya di anchor, Google Podcast, Google Podcast di Podmi gitu ya. Itu biasanya tetap ada kolom comment untuk audiensnya nya atau uh, listenersnya. Nah, jangan lupa untuk selalu reply and comment, ya karena engagement is cool. Engagement itu adalah key performance indicator yang utama di sosial media ataupun uh, di platform digital lainnya gitu ya kayak website-website uh, uh, berita online sekarang juga semuanya ada komen-komennya jadi uh, makanya banyak netizen yang kemudian setelah baca beritanya mereka gemes banget gitu ya terus mereka tulis komen di situ nah jangan lupa miminnya itu harus standby terus makanya kenapa miminnya sosmed itu enggak boleh kosong ya. 24-7 Mereka tuh sama kayak uh, Broadcaster Sampai Sama kayak jurnalis ya. Mereka 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu. Nah, kalau orangnya cuma satu, dia bisa pingsan. Ya. Makanya, mimin, mimin sosmed kalau bisa tetap ada dua atau tiga dan harus diatur bekerja bergantian shifting. Karena kadang-kadang suka ada komen-komen komennya lemek itu hadirnya di jam dua dini hari. Karena mungkin bisa jadi dia insomnia gitu kan, lagi e, baca atau dengerin podcast anda, terus tiba-tiba dia komen di situ. Nah, kalau dia nunggu aja. ya gak dibales-bales nih sama miminnya dibalesnya besok harinya itu pun setelah jam 10 pagi pas kalian baru bangun gitu ya wah itu udah istilahnya amblas itu netizen gitu ya jadi followers kita yang tadinya berpotensi jadi followers kita kemudian hilang makanya engagement is cool ya buat para mimin sekalian oke, uh, boleh berikutnya slide berikutnya kak Arlin nah ini, how to track yang performance kalau di uh, digital Broadcast kayak saya misalnya di netcom.net.id kita pakai yang paling basic aja yang free itu ada Google Analytics. Ya. Uh, Google Analytics itu free bisa dipasang di dashboard manapun. Kalau teman-teman punya blog, uh, blognya bisa dipasangin Google Analytics juga untuk mengetahui uh, seberapa banyak viewers atau audience yang uh, nyantol di di blog kita atau seberapa banyak orang tuh baca website kita, gitu ya. itu uh, bisa di-apply aja Google Analytics nanti coba dipelajari boleh googling aja Google Analytics dan pelajari di situ bisa didaftarkan aja website gitu ya misalnya website binus mau dimasukin Google Analytics biar ketahuan tuh berapa mahasiswa yang mantau websitenya binus gitu kan uh, bisa juga gitu ya nah kalau untuk yang berbayar langganan itu banyak banget aplikasi di luar sana gitu ya yang kita bisa berlangganan contohnya Sprout social salah satunya terus sweet daily social ya nanti saya uh, kasih lebih detail lagi di dan banyak lagi tapi kalau mau gratisan ya yang teman-teman bisa mulai sekarang juga atau analytics teman-teman bisa buka semuanya Facebook analytics bisa ya kalau punya Instagram bisnis maka teman-teman bisa buka di Instagram Insights nya disitu bisa dilihat Berapa banyak viewers mereka sukanya, konten yang mana aja, di hari apa aja mereka sukanya. Uh, kemudian demografi mereka, mereka ada di mana? Jakarta, Surabaya, Solo, uh, Bandung, Medan, Makassar, di mana mereka? Gitu, itu ada datanya, gitu ya bisa dipelajari mulai berikutnya? Nah, uh, ini uh, best time to post on social media. Jadi, uh, teman-teman, kalau di TV, itu kita punya programming, ya. Kalau di TV punya programming untuk apa? Supaya kita tahu di mana hari dan jam yang tepat kita memasang sebuah program, gitu ya. Yang potensi penontonnya itu paling banyak. Kadang-kadang kita pakai riset marketing sederhana, gitu ya, sebelum kita menentukan yang namanya no programming sebuah program. Nah, sama di sosial media juga begitu. Kita harus punya riset sederhana berdasarkan dari analytics yang tadi, ya, yang analytics gratisan tadi. itu kita pakai untuk kita tahu followers kita itu habitnya gimana sih gitu ya subscribers kita tuh habitnya gimana nah dari situ kita tahu kapan kita harus posting jadi kapan sih waktu yang tepat untuk posting ini contoh aja dari user research ini tidak selalu uh, akurat untuk Indonesia belum tentu karena ini risetnya di Singapura ya jadi uh, ini contoh aja contoh cara teman-teman best time untuk posting media adalah seperti ini. Ini ada hari harinya ya. Nah, high engagement disini di sini uh, bisa anda lihat dari warna yang lebih gelap. Ya. ada warna yang lebih gelap maka engagementnya paling tinggi. Nah, di sini terlihat engagementnya yang tertinggi adalah di hari Rabu jam 12 siang, hari Rabu jam 2 siang, hari Kamis jam 1 siang dan hari Kamis jam 2 siang. Ya kan, itu yang paling gelap. Nah, maka Kalau teman-teman uh, menemukan data seperti ini, maka jangan lupa untuk selalu posting di hari-hari tersebut, karena hari-hari dan jam tersebut itu adalah yang paling banyak potensi viewers. Gitu ya? Itu caranya mempelajari dan menemukan programming di media. Oke, okay. boleh berikutnya ini contoh di Facebook ya. Nah, ini contoh di Instagram. Nah, ini datanya bisa bervariasi, bisa macam-macam. Uh, yang paling bisa anda percaya adalah data yang ada di dashboardnya anda masing-masingnya. dashboardnya teman-teman, karena di dashboardnya teman-teman itu adalah data tentang akun social media teman-teman sendiri jadi uh, perlu dipelajari, mereka itu sukanya nonton di hari hari apa, jam berapa dari situ maka pelajari data itu dan Anda postingnya harus di, sesuai dengan hari dan jam yang banyakkan viewers ini contohnya di Instagram, boleh berikutnya Alin. Ini contoh yang di Twitter Sama ya, cara kita memperlakukan datanya seperti ini Jadi teman-teman silahkan lakukan riset sederhana Dengan mempelajari data social media analytics teman-teman Dan kemudian dicari di hari dan jam apa yang paling banyak viewersnya okay? Tapi meskipun kita sudah berbekal data ini Saran saya gitu ya setelah saya juga menggunakan teman-teman di platform Itu yang paling penting adalah konsistensi Jadi setiap hari at least itu posting lah minimal 3 kali sehari kayak minum obat ya Di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari Kenapa? Ini adalah pola manusia pada umumnya gitu ya Pola manusia pada umumnya adalah 3 kali sehari kayak minum obat gitu Jadi kalau dia deserve kurang dari itu biasanya mereka lupa Mereka sudah lupa dengan akun kita, takutnya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman punya konten dan teman-teman punya waktu untuk meng-create konten, maka uh, bikin konten sehari itu minimal tiga kali. Konten-kontennya sederhana aja pagi, siang, malam. Itu selalu posting pagi, siang, malam, posting. Oke, gitu. oke, okay? okay, boleh selanjutnya Kak Arin. Ya, ini data ya. Tadinya saya mau taruh data di depan tapi takut teman-teman ngantuk jadi. Uh, saya kasih data di belakang, jadi uh, data ini baru Januari 2021 dari Hootsuite Daily Social, ya. Dan ini khusus untuk data Indonesia, jadi ini relevan dengan kita. Ini relevan. Uh, sekarang pengguna total populasi udah 274 juta, ya. Kemudian internet research-nya 202 juta, 73,7 persen populasi kita itu adalah pengguna internet aktif. Dan yang sosial media aktif itu ada. 61,8 persen, artinya 170 juta manusia di Indonesia itu sudah pengguna social media aktif. Gitu. Jadi ya itu market teman-teman semua, gitu ya. Itu yang paling utama sekarang dikejar. Mulai berikutnya ke Arlin. Uh, kemudian ini daily time spend on media. Ini uh, memang agak menyedihkan buat saya yang backgroundnya dulu orang TV ya. jadi kalau teman-teman uh, seperti yang bisa kita tebak ya uh, dengan seiring dengan perkembangan teknologi uh, attention span yang semakin pendek ternyata ya ternyata oh, ternyata yang perlu dibaca adalah yang data yang di tengah itu teman-teman time spent watching television, broadcast maupun streaming ya, padahal streaming udah dilihat nih sini, padahal streaming udah dimasukin nih datanya di sini, itu dia sehari cuma 2 jam 50 menit nonton TV, baik itu TV layar datar ataupun di streaming ya. Bandingkan dengan time spent using social media di sebelah kanannya. 3 jam 14 menit lebih lama orang nonton sosial media daripada nonton TV. Jadi, buat apa dong kita capek-capek bikin konten di TV ya kan enggak ditonton, ya kan? Nah, ini uh, salah satu riset yang bisa dijadikan refleksi buat kami orang media gitu ya. Buat teman-teman yang nanti mungkin akan terjun ke industri juga perlu mempelajari ini. Ini tahun 2021 loh ya. Coba 10 tahun lagi kalau teman-teman udah di industri, 5 tahun 10 tahun lagi, wah, bisa mungkin makin gila ya persaingannya apalagi dengan teknologi yang mungkin semakin
3: uh, gitu
1: ya. Nanti bisa jadi YouTube-nya mati Ganti dengan platform yang lain. Ya buktinya platform uh, Tapet udah enggak ada sekarang. Tencent enggak ada ya. Berarti semua platform bisa mati gitu kan? Uh, ya kan? Ya seperti itu. Jadi kita harus pekter dengan dengan semua uh, keadaan ke depan apalagi pandemi yang kita nggak bisa nembang nih lima tahun kedepan kita masih hidup nggak di bumi ini gitu ya atau enggak Nah itu kita harus pelajari juga trennya ke depan Oke okay, boleh berikutnya Kak Arlen nah ini uh, sedikit saya masukin data jajak pendapat ya uh, jadi social media access uh, itu untuk saat ini yang paling besar ini yang Indonesia ya Indonesia itu jadi relevan untuk kita pertama adalah ternyata Facebook teman-teman Kedua adalah YouTube, ketiga Instagram, keempat Twitter dan kelima TikTok. Jadi uh, ini ya rekomendasi saya kalau teman-teman mau bikin uh, semacam community based uh, media gitu ya, itu minimal harus ada lima platform ini yang teman-teman bikin gitu ya. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan TikTok itu wajib. Baru kemudian bikin yang platform yang lain lain. Gitu. Karena memang marketnya di Indonesia dia yang paling besar. Oke, okay, boleh berikutnya, uh, Mbak Arlen. Nah ini, ini uh, yang terkait dengan pandemi ya, COVID ya. Perlu kita pelajari juga karena tren COVID ini mungkin bisa jadi sampai dua tahun kedepan teman-teman. Jadi untuk kita yang bekerja di industri media ini perlu kita pelajari. Ternyata 56 responden menggunakan sosial media untuk untuk mencari informasi tentang COVID 19. Ya, mostly itu Facebook. Jadi, eh, teman-teman kalau mau bikin konten, kalau mau grab konten, grab eh, audience sekarang, ya adalah konten area terkait COVID-19, tadi yang saya jelaskan di awal, ya, contoh-contohnya. Boleh berikutnya, Kak Arlene? Ya, ini eh, juga riset, tapi ini dari eh, Inventure, ya, Alphara Research Consulting. Dia entertainment matters during pandemic ya. Jadi memang ternyata di saat pandemi ini striking, kita memang butuh hiburan. Nah, ini media yang paling menghibur menurut responden ya. Pertama YouTube, kedua ketiga, Instagram, ketiga WhatsApp, keempat Facebook, kelima TikTok dan baru terakhir Twitter. Mungkin Twitter banyakkan berita-berita menyedihkan Jadi orang pada pada lari dari Twitter di saat pandemi mereka lebih suka ke YouTube gitu. Nah. Selama pandemi, YouTube dan sosial media seperti Instagram uh, menjadi media yang paling bergabung untuk mereka. Ini bisa juga topik konten yang mereka sukai ya. Hiburan, berita, olahraga, bisnis, hobi, dan lokal. Bisa juga dijadikan referensi. Ini saya share ya uh, uh, slides-nya. Jadi nanti bisa di-share ke teman-teman masih. Boleh berikutnya, Kak Arlene. udah terima kasih jadi uh, sementara itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman berikutnya bisa langsung Q&A aja ya jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan
0: baik terima kasih uh, Mbak Jati atas penjelasannya tadi sudah jelas uh, sekali uh, ramah kita seharusnya fokusnya sudah dimana dan apa yang harus kita lakukan mungkin untuk mahasiswa nih yang memang uh, saat ini sudah pelajari beberapa produksi mungkin produksi uh, televisian, radio dan juga sosmed sekarang sudah mulai uh, fokus bagaimana cara mereka bisa ngembangin uh, diri mereka untuk coba hal-hal uh, yang baru seperti Hindu, uh, sosmed atau mungkin uh, online media ini merupakan salah satu yang baru tuh bajak ini. Mulainya dari mana nih harus harus terbiasa lah. ya
1: Benar, oke. Okay. Uh, berarti ini buat teman-teman yang first timer aja dulu ya gitu ya. Uh, kalau untuk teman-teman Belum kepikiran mau bikin kreatif konten Mulai dari mana Saran saya pertama adalah Mulai dari hal yang Anda sukai dulu Jadi teman-teman tuh suka apa sih Kalau suka otomotif Ya coba bikin konten soal otomotif Platformnya bisa macam-macam Mau pakai Instagram pribadi boleh Misalnya uh, sekarang baru punya Instagram sama Youtube aja nih Aku nggak main Facebook Karena itu Facebook mainan orang tua Misalnya gitu nggak apa-apa gitu uh, Coba aja mulai di Instagram dan Youtube Yang memang kalian sudah sehari-hari pakai gitu ya jadi mulai dengan platform yang teman-teman sehari-hari sudah pakai teman-teman sudah mengenali fitur-fiturnya sudah jago bikin reels gitu ya maka bikin mulai mulai dari situ yang yang teman-teman sukai kalau ada yang suka dandan maka bikin tutorial makeup uh, ada yang suka masak bikin tutorial cooking. Uh, gitu ada yang suka uh, berita Maka bikin misalnya berita dalam lima detik gitu, lima detik berita dalam satu menit gitu misalnya. Nah itu slide-slide berita seperti itu mungkin menarik. Nah teman-teman bisa jadi uh, orang yang uh, membuat berita itu lebih mudah dimengerti untuk untuk rekan-rekan yang lebih muda usianya misalnya. Okay, gitu. Jadi menurut aku sih itu harus mulai dari yang disukai dulu dan platform yang memang sudah sudah teman-teman kenali ya. Gitu. Karena kalau mau pakai platform yang baru lagi kan
0: ada effort untuk mempelajari platform. Okay, thank you, majati atas uh, penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain nih yang tadi sudah uh, mendengarkan sedikit uh, kurang lebih uh, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian kita tuh kalau jadi mahasiswa ya mungkin uh, targetnya adalah setelah lulus akan langsung bisa berkarya. Gitu ya. Baik, mungkin teman-teman uh, mau berkarya di uh, uh, apa ya, bidang penyiaran, broadcasting atau mungkin teman-teman yang mau Coba hal baru untuk menjadi konten creator, mungkin mau tanya tips entiknya cara cara mendapatkan engagement dengan uh, para viewersnya seperti apa nih kalau dari sisi nya mbak uh, sendiri, gimana cara kita bisa mendapatkan engagement uh, di sosial media nih?
1: Iya, benar. Itu uh, memang paling banyak ya ditanyain karena memang itu PR juga buat kami yang bekerja di media saat ini uh, karena KPI kita juga sekarang udah interaktivitas ya, engagement. Uh, maka caranya adalah memang melakukan hal-hal yang sederhana seperti tadi tips dan trik yang saya sampaikan ya. Uh, untuk uh, menggali yang namanya interaktivitas, maka kita harus ada pembicaraan gitu ya, harus ada conversation antara saya dengan follower saya gitu, antara teman-teman dengan follower saya. Yang... nah pembicaranya tuh mau apa mau dikreat atau mau sesuatu yang natural itu boleh bebas kalau mau yang sesuatu yang natural ya dari sehari-hari aja kegiatan sehari-hari kita kan karena kita suka posting misalnya posting selfie kita gitu ya atau posting kondisi kita lagi nggak nggak enak badan gitu ya misalnya kita worry nih mau ah, nanti kalau misalnya kena covid seperti apa nah coba uh, tanyain aja ke followers teman-teman teman-teman ada yang tahu nggak sih di mana aku harus periksa misalnya Karena lokasi rumahku misalnya jauh dari uh, klinik atau jauh dari mana nah, aku perlu kontak ke siapa nih, gitu ya. Nah nanti misalnya di komen itu biasanya akan, akan muncul satu persatu orang-orang yang pastinya care sama teman-teman kan akan nge-share info-info uh, yang mereka dapetin sebelumnya. Mungkin ada keluarga anggota keluarganya dia yang memang pernah kena COVID. Akhirnya dia share tuh pengalaman uh, dia merawat anggota yang keluarganya yang COVID. Nah, oke okay, kamu bisa. cek di aplikasi ini misalnya nanti dapat kiriman obat uh, langsung gratis kok dari pemerintah bisa ya kayak gitu. Nah, uh, itu yang perlu dipancing adalah pembicaraan itu supaya pembicaraan itu terus mengalir karena kalau pembicaranya terus mengalir dia akan akan banyak engagementnya. Gitu. Karena uh, yang dihitung dalam engagement itu ada tiga ya kalau di sosial media pertama likes, comments sama sharing, gitu Jadi kalau semakin banyak orang ngelike uh, Postingan kita maka engagementnya semakin tinggi, semakin banyak orang komen di, di uh, postingan kita maka engagement makin tinggi, dan semakin banyak orang yang nge-share postingan kita maka itu value engagementnya semakin tinggi. Nah apalagi kita di industri kan uh, engagement itu salah satu KPI untuk uh, pertanggungjawaban kita ke clients ya, karena kan kalau uh, teman-teman kan uh, mungkin di sini juga uh, kan apa ya, ilmu uh, komunikasi mungkin barengan sama ekonomi juga ya teman-teman yang biasa pelajari marketing, itu juga salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk klien adalah reports analytics karena report analyticsnya itu sekarang kalau untuk social media ya memang engagement begitu caranya, bisa mancing-mancing dengan kuis tadi juga bisa kuis polling bagaimana menurut kalian soal rambut, potongan rambut kita yang baru atau kacamata kita yang baru itu juga bisa jadi dari hal yang remeh-temeh aja sehari-hari, sampai yang mungkin topik yang memang kita harus create gitu misalnya bicara soal green living gitu sekarang kan nah, lagi, lagi happening orang milah-milah sampah terus taruh di satu titik kebentuk nah, kalau kalian punya interest di situ di green living, bisa create konten spesifik ke green living, nanti Uh, jadi uh, teman-teman itu bisa diasosiasikan dengan konten-konten yang green living gitu. Oh, uh, kak Arlin misalnya, kak Arlin uh, ternyata uh, ini ya sangat konser sama green living ya. Jadi kalau aku pengen tahu informasi apapun tentang green living, aku tanya nya kak Arlin gitu. Jadi itu adalah positioning yang pas juga untuk di social media. Gitu. Jadi influencer tentang oh. green living gitu. Itu ya kak Arlin. Gitu.
0: Okay, thank you uh, mbak Jati atas Nah mungkin teman-teman yang lain nih yang masih penasaran, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih sifatnya nggak perlu sebenarnya sharing ini nggak perlu kita harus bikin karya yang gimana-gimana uh, ya -gimana, budgetnya, yang penting kita coba pelajari dulu uh, ilmunya seperti apa gitu ya, cara kita create uh, uh, creative design-nya seperti apa dilempar ke nya dan respon dari netizennya nya gitu baru kita ya, bisa lihat market-nya targetnya tuh siapa-siapa aja gitu. Iya. Sama mungkin ini kali ya um, Mbak Jati. Kan sekarang ini kan Instagram fiturnya banyak sekali ya. Mungkin itu yang bisa kita maksimalin kan ya kalau untuk ya anak-anak anak-anak zaman -anak sekarang yang pegangannya Instagram tuh ada Reels sekarang, kemudian ya, dari fitur Instagram sendiri sudah banyak banget. Um, ada polling dan lain-lain semua bisa dimaksimalkan. Iya benar. Nah teman-teman juga kalau mau tanya hal-hal yang
1: mungkin nggak harus spesifik terkait tentang creative konten production ya kalau mau soal media juga boleh mungkin siapa tahu aku bisa sharing sharing pengalaman bisa aku belajar jadi media gitu ya di sini juga ada kak Indra juga yang bisa saling sharing tentang itu boleh uh, atau tertarik mau bikin konten spesifik tentang apa gitu ya yang yang mungkin uh, belum nemu partner untuk diskusinya gitu boleh juga sih
0: Ini mungkin teman-teman uh, tidak perlu malu-malu la uh, langsung open mic-nya saja.
2: Eja, e mana uh, tuh udah <laughs> aneh <manyain> tuh. Ah, uh, nggak sengaja Saya sih ada macam pertanyaan ini. Jadi terutama di dunia uh, kreasi konten di YouTube itu udah bukan masalah uh, masalah kreasi konten yang original, semuanya remixan. Gak ada yang original yeah, Kita, yeah. kita satu konsep terus mengadaptasi dengan style kita sendiri Tapi sejauh apa kita bisa mereniksi itu sampai uh, pengonton atau netizen Menyadari bahwa kita essentially curi ide Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Pertanyaannya bagus banget. Ini uh, nama panggilannya siapa? Di, aku baca di Radu Stefanus
2: Cesario Enca
1: Enca oke Halo. So what's wrong with your camera? Ya,
2: ya, bagi perバシー.
1: Pertanyaannya bagus oh. banget
2: Iya,
3: pertanyaannya oh.
1: bagus banget Eca. Ini juga kalau nggak salah aku pernah sharing juga waktu kita bahas soal digital broadcasting ya, terkait uh -huh. dengan YouTube juga. Uh, karena sebenarnya original content itu yang sekarang itu gold ya. Paling banyak dicari orang itu sebenarnya original content. Kalau Halo Eca, iya akhirnya ketemu juga eh uh, lihat lihat langsung. Oke, okay, jadi uh, memang benar ketika kita di YouTube, ya, uh, mungkin aku kasih contoh aja di saat kita sebagai uh, orang yang ada di industri media ya, kami itu contohnya Metro TV, Metro ID itu kami kan official partner YouTube ya. dan official partner YouTube memang mungkin tidak semua partner mendapat gitu ya, uh, tapi kita mendapat fitur khusus namanya tuh konten ID. Jadi konten ID itu uh, fungsinya adalah untuk melacak ya dari situ akan ketahuan ada konten-konten kita gitu ya yang dipublish oleh orang-orang uh, di luar sana mau siapapun itu. Mereka konten kreator atau bahkan orang-orang yang sekedar iseng ya gitu ya Ngambil-ngambil cuplikan cuplikannya tayangannya Metro TV gitu ya Ngambil cuplikan tayangannya Metcom gitu ya Kemudian mereka jahit sedemikian rupa Kemudian mereka publish di akun pribadi mereka Dengan tujuan untuk biasanya untuk mencari keuntungan ya Karena di Youtube kan sekarang udah di Nah itu uh, kami punya engine-nya gitu ya Itu fitur yang diberikan khusus oleh Youtube untuk news publisher Nah, memang tidak semuanya publisher tapi uh, karena kita punya kita bisa mendeteksi itu uh, bahwa ada konten kita yang diduplikasi. Ketika ada konten yang diduplikasi maka pilihannya itu adalah kita bisa pertama take down ya. Kita bisa mentake down itu, take down itu benar-benar kita delete, jadi dengan kita dengan semena-mena kita take down karena memang itu milik kita gitu ya. copyright adalah milik kita.com. Oh, itu bisa pilihan satu. Pilihan kedua adalah kalau kita untuk apa untuk poin keuntungan gitu ya karena ini kan monetisasi ya ketika kita ingin memonetisasi dan kita pengen oh ya udahlah biar pasif incomeku lebih banyak gitu ya uh, bisa juga kita tarik monetisasinya jadi uh, yang dimonetize oleh, -or oleh orang itu si pencuri konten itu ya dalam bentuk tipnya gitu. itu kita bisa tarik monetisasinya monetisasinya nggak masuk ke rekeningnya dia tapi masuk ke rekening kita karena koperasi itu milik kita itu itu bisa ini uh, aku jelaskan yang based on content ID ya karena kita punya fitur khusus gitu, untuk itu karena ketika kita uh, kami timeout down semena-mena kita langsung timeout down juga bisa gitu ya misalnya contohnya pernah juga kita lakukan seperti itu kita mau semena-mena timeout kenapa lebih karena soal uh, biasanya tuh kita ada pertimbangan image ya brand image-nya perusahaan kita kita gak mau dong konten kita yang rapi, serapi-rapi itu dan kita create sangat-sebikian rapi tiba-tiba dicuri dalam tanda kutip oleh orang dan di create senapian oh dia tambahin efek lah, dia tambahin apa biar pesannya lucu gitu tapi kemudian uh, kita khawatirnya itu mendegradasi uh, brand image kita maka uh, karena kita khawatir itu akan jelek untuk uh, reputasi, reputasi perusahaan maka kita langsung take down itu bisa. Tapi bisa juga kita flagging gitu ya. Jadi flagging tuh uh, kita kasih komplain lah gitu ya ke melalui platform pastinya ke YouTube. Nanti si orang yang mencuri itu akan dapat notifikasi ketika dia di flagging, maka dia uh, sekian kali itu bisa kena strike. Kalau di YouTube, kalau teman-teman mungkin yang youtuber di sini ya, ada youtuber di sini, itu uh, teman-teman kalau udah kena strike tiga kali itu akan hilang akunnya. Jadi otomatis akan hilang dari dunia YouTube gitu. Jadi bayangin kalau kalian udah udah build follow apa subscriber kalian sampai jutaan, terus tiba-tiba kena kena strike, nggak lucu gitu kalau akunnya hilang dan mereka nggak akan bisa uh, menyelamatkan itu. enggak gitu. ada istilahnya banding lagi. Gitu. Jadi harusnya satu kali strike ya atau teguran, maka teman-teman harus harusnya nih ya konten kreator tuh nyadar bahwa oh saya melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai saya nyolong konten lagi. Gitu. di kemudian hari yang sampai nyawa konten Memang sih banyak yang bandel dan uh, netizen Indonesia plus 62 itu sangat-sangat kreatif ya Kemudian mereka gimana caranya supaya selamat dari jaring-jaring aturan main ini gitu kadang-kadang ya Masih ada aja berus berusaha untuk melarikan diri Jadi mereka gimana caranya audionya diubah sedikit biar kayak bebek gitu ya misalnya Supaya nggak mirip dengan audio aslinya Terus dipotongnya tuh berapa, berapa, per berapa menit dipotong gitu ya Tipis-tipis gitu dipotong Terus diolah lagi pakai gambarnya dia sendiri Ada aja sih content creator yang seperti itu Dan mereka mungkin punya makhluk untuk berapa itu ya Tapi uh, itu aku yakinkan nggak akan bertahan lama Karena uh, orang itu ya di dunia kreatif di dunia kreatif itu kan yang paling penting originalitas ketika dia hanya copycat aja ya orang satu industri akan tahu oh dia biasanya cuma nyontek doang ya gitu. kan ini aslinya campaign ini yang bikin si TV ini bukan TV ini gitu jadi kalau TV lain itu nyontek doang itu akan ketahuan jadi uh, ya ini akan buruk untuk image kita juga sebagai kreator gitu. itu aja sih jadi kalau teman-teman mau jadi seorang patent baik ya. Dia ya pastinya uh, bikin konten original, punya kita sendiri gitu ya. Dan ketika kita punya originalitas itu akan datang sendiri follower sama subscribers gitu. Jangan khawatir karena mereka tahu kalau mau cari konten yang ini pasti adanya di akunnya Eca gitu. Enggak ada di akun yang lain gitu. Jadi uh, itu yang kita penting ya, originalitas. Gitu. Thank you Eca pertanyaannya. Mudah-mudahan mau menjawab ya kalau masih ada pertanyaan boleh silakan.
2: jelas, karena saya sendiri sudah berpengalaman dengan permasalahan konten ID, tapi tidak sejauh dapat copyright strike ke channel begitu saya kebanyakan kena copyright claim dari video yang menggunakan materi seperti audio atau lagu dari seorang artis atau composer yang sudah copyright lagunya dan sudah pasang di sistem konten ID, itu saya nggak apa-apa karena untuk sekarang Saya buat konten ini hmm. hanya sebagai hobi, nggak terlalu mikirkan untuk ya. uh, untuk cari profit. Masih lah. belum
1: untuk monetization ya? Gitu.
2: masih belum cukup, uh, udah dekat sih, lumayan. Iya
1: iya, oke okay. oke okay, oke. Okay. Iya benar. Biasanya itu kalau audio makanya teman-teman hati-hati ya kalau kreatif konten di YouTube uh, pakai audio yang free audio aja. Di YouTube kan sudah ada, gitu ya uh, banknya. Gitu. Jadi ambil dari situ aja itu yang paling aman. Jangan sampai kita uh, pakai lagu-lagu milik orang lain, nggak yakin copyrightnya punya siapa. Tiba-tiba kita kena strike itu bahaya aja sih buat akun kita. Gitu. Nah uh, juga selain itu ya perlu diperhatian diperhatikan itu tadi konten-konten yang mana yang bisa kita create sendiri, mana yang enggak. Gitu. Kalau enggak ya jangan jangan berani-berani bikin-bikin konten dari yang lain-lain deh gitu, karena Uh, khawatirnya uh, kayak misalnya kalau musik gitu ya itu biasanya suka ada label ya kayak Universal label atau apa mereka sudah punya copyrights uh, apa yang yang bisa mereka mainkan takutnya teman-teman akan bisa kena legal su gitu ya kalau sampai ada su uh, ya udah bye deh masuk deh ke pidana gitu ya kalau udah di pidana uh, kita akan sulit berkelit ya apalagi kalau nggak punya bukti bahwa itu memang copyright kita. Jadi lebih baik hati-hati sih. Oke? Okay? Thank you, Echa.
2: Iya, terima kasih. Oh, dan satu pertanyaan lagi. Itu untuk dari copyright holder untuk memasang uh, konten mereka ke dalam uh, sistem content ID, itu untuk proses copyright strike itu dilakukan secara manual atau otomatis dari sistemnya sendiri?
1: Ya, Kalau strike itu dari sistem YouTube-nya sebenarnya. Jadi, um, aku, nggak hafal detailnya mereka itu berapa kali flagging ya jadi berapa kali flagging baru kena strike gitu. tapi ada juga yang satu kali flagging langsung kena strike, biasanya sih yang kasusnya itu memang berat ya seperti contohnya ya dia ngambil lagu gitu, yang copyrightnya milik label gitu, biasanya itu bisa langsung kena strike satu kali gitu. nah untuk cara ngangkat strike nya ya nggak bisa sebenarnya karena ya bahkan istilah kata itu kita yang official partner aja belum tentu kita bisa banding gitu Karena ketika sudah kena strike, ya udah, langsung gone. Kan banyak itu yang kasusnya sampai hilang akunnya karena udah tiga kali strike. Dan akhirnya mereka bikin akun baru, kan? Terpaksa bikin akun baru. Gitu. Itu by system oleh YouTube,
2: sih, biasanya. Nah, saya juga ada beberapa konten di YouTube juga. Uh, saya mengambil materi dari beberapa... Uh, channel news, mengambil klip dari videonya untuk bisa menggambarkan situasi gitu. aneh kata, uh, kata saya buat video tentang COVID-19 jadi saya mengambil beberapa klip dari sesi televisi yang membahas tentang berapa banyak jumlah kasus covid di daerah ini, total Indonesia supaya bisa uh, menciptakan uh, suasana yang tegang begitu untuk penontonnya itu itu harapnya itu masih bisa masuk dalam fair use karena kita membuat sebuah konten yang transformatif dan kita tidak hanya mencuri saja klip dari stasiun televisi itu hanya untuk repost misalnya
1: ya ya, kalau saran aku sih mungkin gini ya terutama kalau mau bikin konten yang terkaitnya, terkaitnya dengan uh, running news gitu ya running news itu kan kita memang butuh riset biasanya you need to do research right before you create something So, uh, harus dibikin dulu pointers-pointers risetnya Nah riset itu bisa ngambil dari mana aja sebenarnya risetnya ya Jadi di summarize, setelah summarize baru bikin infografis atau mau bikin cuplikan. Nah, tapi kalau cuplikan pastikan itu video milik sendiri bukan video milik televisi atau nah, karena televisi yang punya konten ini ya pasti berbahaya kan buat kita yang konten creator yang baru ini. Kan? Seperti itu kira-kira. Jadi diusahakan memang ke visual audio visualnya itu kita sendiri yang bikin. Misalnya bikin ilustrasi kan bisa. Jadi nggak harus misalnya COVID 19 di, di satu daerah di Jawa Tengah. Itu kan kita nggak mungkin dari Jakarta traveling ke Jawa Tengah untuk ngambil gambar itu ya gitu kan nah bikin aja ilustrasi pakai peta kan bisa nah, kamu bisa bikin, bisa bikin uh, peta infografis gitu peta Jawa Tengah kemudian di zoom in kan bisa gitu jadi sebisa mungkin uh, semua konten, semua elemen dalam kontennya adalah asli atau original punya kita sendiri itu sih sarannya
2: oke tadi diusahakan
1: Yeah. Thank you ya Echa, good luck ya, good luck with your
2: content. Ya, daripada tiba-tiba hilang cah, maafin lu. Sayang. <laughs> Itu apa mahasiswa Adi? E, Ebnu Yufriadi kayaknya mau nanya.
0: <laughs> kak Ebnu, ada kak Ebnu? Hai Malang Kak Beno, apa
1: kabar Kak Beno? Oh, ya.
0: Sehat. Ya? Nah, nggak salam. Buat Bu Jati saja Bu Jati. Tetanggaan. Ini sambil ini sambil. Tetangga
2: tapi nggak ketemu ya.
1: <laughs> masih sering naik sepeda foto. aku sama istrinya.
2: itu <laughs> kan fotonya nggak ya,
0: ya. ya, ya. oke, oke. siap. kayak mungkin uh, bajati aku mau nanya nih, kumpung tadi lagi tuh lebih ke konten dan ya tadi ada ada soal YouTube. sebenarnya dari seluruh sosmed itu yang paling Uh, dikejar itu adalah YouTube karena mungkin ada monet, uh, monetize ya uh, media Diatia tapi mungkin ada peluang lainkah sosmed-sosmed yang lain bisa menghasilkan uh, jatuhnya ya kalau mungkin kita tuh komersial gitu ya bisa menghasilkan uh, pendapatan gitu untuk bisa berkarya lebih luas lagi iya dong bisa
1: banget justru ini nih yang menurut aku ya teman-teman mahasiswa sekarang itu uh, bisa ya caranya salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan tambahan gitu ya melalui sosial media karena sosial media kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari teman-teman gitu ya kalau YouTube itu kan memang dia platform yang monetisasinya udah open for public gitu ya untuk masyarakat biasa gitu ya teman-teman mahasiswa bisa uh, manfaatkan itu asal udah seribu subscribers dengan jam tayang selamat sore ya. jam ya. teman-teman udah otomatis bisa memonetize gitu ya itu YouTube. Nah, kalau platform lain, platform lain itu sebenarnya ya kalau kami yang di media lah, itu kami sudah memonetize beberapa platform lain. Tapi memang itu uh, belum di open for public kayaknya ya. Kita uh, bisa memonetize Facebook dan Twitter juga gitu. Itu untuk di media. Ya, kita sekarang yang kita monetize adalah selain YouTube, Facebook, Twitter juga, bahkan TikTok juga menuju ke monetisasi yang Uh, istilahnya itu in platform monetization ya Beda dengan uh, Kalau kita build in content ya. Beda ya Jadi kalau in platform monetization itu adalah Sistem monetisasi yang disediakan oleh platformnya Supaya kita seorang konten creator Itu bisa mendapatkan Ya hasil jeripayah lah gitu ya Saling berbagi hasil Biasanya sih uh, Persentasenya 55-45 Betul ya eca, eca kan yang biasa di Youtube Itu 55% untuk konten uh, kreator, 45% untuk itu. Uh, biasanya itu pembagian uh, sharing revenue-nya seperti itu. Nah kalau yang platform-platformnya, yang lain, itu bisa beda-beda. Ya. Tapi nanti uh, aku sih yakin untuk kedepannya mungkin Facebook dan Twitter akan dibuka juga untuk publik Masyarakat biasa, tidak hanya news official. Kalau news memang kita sudah monetize Facebook dan Nah itu yang namanya in platform monetization Tapi di luar itu teman-teman bisa kok teman-teman mahasiswa ini Makanya teman-teman uh, perlu meningkatkan asa digital ya Asa digital pribadi itu penting ternyata gitu ya Kenapa? Karena kita bisa untuk menambah penghasilan juga gitu lewat situ gitu Teman-teman mahasiswa bisa bikin Misalnya kalian mau bikin satu akun tentang yang tadi aku sekali lagi contohin uh, tutorial makeup gitu misalnya ya satu akun khusus tutorial makeup isinya. Jadi kalian bikin konten tuh tutorial makeup ah, terus ini ada temanku juga yang suka dandan gitu ya. Dia manfaatin semua alat makeup yang murah meriah hore di bawah 50.000 tapi lo bisa tampil kayak Kendall Jenner gitu misalnya gitu ya. Jadi uh, benar-benar gimana caranya bikin konten yang spesifik mereka butuhkan gitu ya. Uh, sekarang aku lagi pandemi lagi susah nih duit gitu ya. Jadi gimana caranya aku makeup yang murah-murah, tapi tampilnya bisa bagus, gitu. nah teman-teman uh, bisa meningkatkan aset digital tuh dengan cara seperti itu, bikin-bikin konten yang tadi ya, sesuai dengan kesukaan, terus mungkin niche gitu, temukan niche-nya, dimana nah, setelah itu baru uh, apa, perbanyak aktivitinya, jadi activity digitalnya untuk memancing engagement mereka supaya mereka, kalau mereka suka mereka follow, kalau mereka nggak suka, mereka unfollow kan, jadi diusahakan supaya mereka selalu suka dengan kontennya Dan mereka engage gitu. Jadi sekarang kalau uh, kalau kita mau jualan tuh di market di agensi ya, uh, ini aku bocorin sedikit di, di soal industri media. Kalau kita mau jualan ke agensi itu patokan clients itu dia nggak hanya followers atau subscribers. Mau followersnya jutaan, ya atau subscribersnya jutaan. Kalau engagementnya kecil dia nggak akan dibeli oleh produk, enggak akan dibeli oleh brand gitu. Jadi brand itu maunya yang engagementnya tinggi. Ya, kalau di sosial media ya kita harus uh, pertama memperbesar aset digital biasanya kalau followersnya gede, kecenderungannya engagementnya gede kecenderungan, tapi belum tentu, selalu berbanding lurus. jadi uh, pertama tinggalkan dulu inggi, uh, apa, aset digitalnya di gedein dulu setelah gede aset digitalnya tingkatkan engagement setelah itu baru kita bisa kasih rate card gitu jadi uh, kita punya, kita juga sebagai influencer nih kan sekarang udah banyak kan selebgram Uh, seller Tiktok gitu ya yang mainnya itu built-in content gitu jadi dia bukan in platform monetization tapi mereka jualan uh, B2B gitu ya jualan dari business to business jualan dari aku sebagai content creator dengan brand jadi aku langsung dikontak sama brand brand tuh mau pasang ke aku karena followers tuh gede, engagement tuh gede gitu. mereka langsung pasang ke kita, lumayan loh rate cardnya yang termurah teman-teman uh, bisa bikin red card sendiri jutaan Rupiah per satu kali posting gitu. Gitu. bisa dibayangin ya atas Lilientart sekali dia mention satu brand aja itu bisa miliaran gitu. nah itu makanya uh, menurut aku caranya adalah ini perbanyak berbanyak dulu aset digitalnya per, uh, tingkatkan engagementnya baru kemudian keluarin red card itu kalau brand ada yang tertarik dengan kita kita bikin contentnya harus konsisten dan serius ya original maksudnya original. gitu Kak Arlin mudah-mudahan menjawab ya teman-teman kalau mau bahas soal aspek bisnisnya juga boleh loh di follow up aja ya.
0: ya mungkin nih teman-teman yang ini uh, setelah dari webinar ini uh, Mbak Jati mereka akan menjadi content creator Karena mereka udah tahu ternyata ya, ya, temanku ada yang
1: aduh di TikTok tuh dia udah gila-gilaan sih iklan yang mau pasang media di karena tutorial makeup ya. Jadi brand-brand makeup itu ada pasang gitu Jadi ya udah nggak perlu rata-rata sekarang orang nggak kerja formal lagi ya, apalagi pandemi gini. Jadi dia jadi konten creator dan semua peralatan yang ada di rumah itu bisa dipakai gitu kan. Saya aja kemarin habis karena pandemi saya nggak siaran radio di. studio karena saya agak khawatir uh, apa, uh, penularan covid jadi saya rekam semua audio tuh di rumah cuma pakai handphone to handphone aja pakai uh, okay. uh, voice recorder jadi konten jadi konten dipublish ada iklan gitu jadi sebenarnya kita tuh sekarang bisa ketiga mana aja bisa uh, berkreasi dan bikin konten dari mana aja bahkan dari kamar kita aja sambil keboleran gitu ya sambil rebahan tapi uh, bisa monetize gitu. Oke, okay. uh,
0: terima kasih banyak untuk Mbak Jati atas kesedihan uh, sudah bisa uh, sharing tentang ilmu yang Mbak Jati sudah dapatkan gitu, dari industri dan bisa sharing ke kita. Uh, terutama untuk mahasiswa maskong supaya bisa lebih uh, berkembang lagi dalam uh, pembuatan konten dan juga kreatifnya. Thank you uh, so much Mbak Jati atas uh, kesediaannya. Kita akan bertemu lagi mungkin untuk next event dan juga next projectnya kedepannya.
1: Terima kasih sama-sama ya buat semuanya. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
0: From jurusan Komunikasi Binus University.